0: Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Innovation et Cross-Média. Pour cette dernière table ronde de l'année, la numéro 78, j'ai le plaisir de recevoir quatre dirigeants d'envergure pour des regards croisés sur le bilan de l'année écoulée et les perspectives 2023 en matière d'expérience client. Car plus que jamais, la qualité de l'expérience client est clé pour traverser ces périodes troubles qui mettent sous tension à la fois les marques et les consommateurs. Quels arbitrages faut-il effectuer pour renforcer la considération et la préférence d'une marque Accélérer l'engagement et l'achat et favoriser bien entendu la rétention Quelle posture adopter pour aborder sereinement, si on peut dire, 2023 C'est ce dont nous allons discuter avec nos quatre invités. Grégory Sion, bienvenue. Non. Vous êtes CEO de Pierre et Vacances, leader des vacances en Europe, BU du groupe Pierre et Vacances Center Park. À vos côtés, Emmanuel Benabou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de IDKids, groupe multi français de produits et services pour les parents et les enfants qui regroupent les marques comme Okaidi, Jacadi, Jacadie, Éveil et jeu, Jacadi, il y en a une vingtaine.
1: C'est ça, exactement, oui.
0: Alexandre Giraud, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur général de Ma French Bank, banque mobile filiale à 100% de la banque postale. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Thomas Husson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président et principal analyste du cabinet d'études et de conseils de référence Forester. Alors, je vais démarrer avec vous, Grégory. Le groupe Pierre et Vacances s'est lancé dans un plan de transformation stratégique, Réinvention 2025, qui a embarqué l'ensemble de, de ces marques, dont euh, la BU Pierre et Vacances, avec la volonté de rendre l'offre à la fois plus attractive et expérientielle. Nous sommes fin 2022. Quel bilan tirez-vous de cette première année de réinvention, donc de transformation Et quelles sont aussi vos ambitions pour 2023
2: Alors, en fait, l'année a été bonne. Euh, on a eu une bonne croissance de nos ventes, de l'ordre de 17% sur le chiffre d'affaires euh, par logement euh, sur l'été. Donc, euh, une bonne année. Euh, après, on sort d'un contexte difficile, parce que le Covid a beaucoup touché euh, l'industrie du tourisme et on a également été touché. Et dans ce cadre-là, le Covid nous a permis aussi d'accélérer notre transformation. Donc depuis 18 mois, on est en phase en fait, de repenser complètement nos marques, notre expérience. Et on a vraiment mis l'expérience au centre du dispositif avec un gros travail qui a été fait déjà sur redonner la modernité à nos marques et redonner de la visibilité sur l'expérience qu'on propose au travers en fait, d'un gros travail sur nos hébergements mais également sur toutes nos vitrines, toutes nos plateformes de distribution. Donc, on a beaucoup travaillé sur nos sites Internet pour redonner de la visibilité, euh, redonner de l'intérêt à nos produits, et également sur tous les dispositifs euh, au niveau de, de, de nos différents 200 résidences en France et en Espagne, où on a proposé en fait, des outils pour simplifier la vie de nos clients, pour leur donner encore plus de visibilité, parce qu'on est le leader des vacances locales, on veut donner une, des vacances de qualité bas carbone. Et donc, tous nos outils euh, visent à, à améliorer cette expérience. Donc, on a une bonne année qui est en, le démarrage d'une transformation, à peu près à, à la moitié du chemin. Et à 2025, l'objectif, c'est de pouvoir augmenter la taille de nos… le nombre de sites. On veut générer, enfin, créer 2000 logements complémentaires, 2000 hébergements, euh, ce qui veut dire une trentaine de sites complémentaires et d'améliorer en fait la part de notre direct, l'expérience que nous véhiculons à la fois dans nos destinations, également sur les vitrines qui présentent les, beaux, les belles destinations de, de Pierre et Vacances.
0: Alors, on, vous me direz un peu 2023. Est-ce que ça va être une année charnière pour atteindre, atteindre vos objectifs 2025 que vous venez d'aborder Alors, Emmanuel, pour le groupe IDKids, vous avez aussi entrepris une... Une transformation digitale pour vous centrer sur le client, avec ce client qui ressemble plus à un parent, à la famille. Comment le retail dédié à l'enfance s'est transformé sur 2022, et vous avec Alors, Et quels objectifs aussi vous visez pour 2023
1: euh, Merci pour cette question. En fait, en l'occurrence, on a fait une énorme transformation en cette année, puisque pour accompagner cette transformation, en fait, on est parti de la stratégie. La stratégie, c'est notre mission. Notre mission, c'est « We act for kids » c'est agir, agir pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Donc, en partant de ce naturellement, on s'est dit, puisqu'on a dans notre portefeuille plusieurs marques, comme vous l'avez cité, Okaïdi, Oxibule, Baby, Catimini, Absorba, Trois Pommes, lili Donc, on a plusieurs marques, ConsoBaby Baby et, et encore beaucoup, beaucoup d'autres. On s'est dit, en fait, on s'est dit cette année, on va réaliser en fait, un peu le rêve des fondateurs qui était de fédérer autour d'une marque unique, Heidi Kids, une marque enseigne, Heidi Kids, l'ensemble de ces marques-là. Donc, on a lancé. En fin 2021, il y a à peu près un an, il y a un écosystème, idkids.fr, avec des magasins en support qui fédèrent toutes ces marques autour du groupe. Alors une fois qu'on a fait ça, forcément naturellement, on a pensé à un programme de fidélité commun, multimarque, omnicanal, international, qui s'appelle idkids family et qui a été lancé en France en mars de cette année, en 2022. Et bon, donc on a lancé l'écosystème, idkids, le programme de fidélité, un gros, un gros travail a été fait, bien évidemment, pour fédérer en fait l'ensemble de nos clients de chacune des marques et pour pouvoir les adresser d'une manière commune, pour mieux les connaître, pour mieux répondre à leurs appétences. Et c'était un vrai sujet, donc un, un sujet autour de la data et avec un focus toujours très important, hein, c'est la satisfaction client. Donc, euh, on a gagné énormément de points en termes de satisfaction et, euh, et le programme de fidélité de cette année euh, marche plutôt très, très bien puisque ont une amélioration par rapport à l'ancien programme de feed de plus de 43%. Donc tout ça, ça a été possible justement en transformation, parce qu'on a été assez innovants, on a monté une équipe transformation, donc une direction de la transformation, qui a piloté euh, depuis euh, cette année ben, l'ensemble des programmes, 4 axes stratégiques, 16 programmes, 80 projets qui ont été délivrés, qui ont permis d'apporter de, de, cette transformation digitale et qui, euh, et qui continuera bien évidemment encore... Euh, euh, encore sur les prochaines années. Et quand on parle de transformation digitale, on parle essentiellement de transformation humaine, il faut de nouvelles compétences, et aussi business, puisque le digital propose des nouvelles possibles business, donc, euh, dont on parlera peut-être dans les ambitions tout à l'heure.
0: Tout à fait. Alors, un euh, exemple alexandre Giros, alors contrairement à, à Pierre et Vacances et euh, au groupe IDKids, ma French Bank est née digitale en 2019, mais elle est née aussi avec d'autres néobanques qui avaient déjà préempter euh, le marché des banques en ligne. Euh, pour autant, votre euh, élément de différenciation fort tourne, entre autres, autour de l'expérience client. Euh, comment se positionne aujourd'hui Bank euh, dans l'écosystème des néo banques et quelles sont aussi vos ambitions pour votre 2023
3: Alors effectivement, euh, Ma French Bank, c'est la banque digitale de, de la banque postale euh, qui a été créée il y a trois ans dans un marché euh, dans lequel il y a quand même pas mal d'acteurs. Euh, donc on est euh, sorti il y a trois ans mais ce marché, il est très porteur. C'est 50% des entrées en relation bancaire en France. Donc, euh, être présent sur ce marché, c'est absolument clé pour la Banque Postale. Euh, c'est un véhicule d'acquisition très fort. En trois ans, on a 550 000 clients qui nous ont rejoints. Donc, on est très fiers de ça. Ça nous permet de bibancariser un certain nombre de nos clients, à la Banque Postale, d'aller rajeunir notre euh, parc de clients aussi côté la Banque Postale. Euh, et puis, on est arrivé un peu après les autres, c'est vrai. Mais on est arrivé fort et on est arrivé avec des singularités qui nous ont permis justement euh, d'être euh, très visibles sur le marché. La première, c'est qu'on a fait un pari un peu fou euh, du FIGITAL, c'est-à-dire de vendre euh, une banque digitale dans un réseau physique, qui est le réseau La Poste. Et donc, on est aujourd'hui présent dans les 7200 bureaux de poste de La Poste. Et euh, c'est euh, un peu plus de deux tiers des entrées en relation. Donc, ce pari un peu fou, il est réussi. Euh, et on arrive à recruter en bureau de poste pour une banque digitale. L'autre singularité, c'est qu'on est la banque euh, postale, banque et citoyenne, et donc on est la banque de tous, et on n'a pas de conditions de revenus, on n'a pas de frais cachés, et donc dans un marché qui peut être un peu complexe, on rassure le client, et ça nous permet aussi d'accepter l'ensemble des Français qui ont envie de découvrir ce que c'est qu'une banque digitale. Et puis, euh, je vous invite à aller sur le site à vérifier l'application, on a évidemment beaucoup travaillé sur l'expérience client, sur la marque, on a un taux de notoriété qui est important aux alentours de 40% après trois ans. Et on a travaillé sur cette marque assez chaude, avec une connivence forte, un marketing de proximité, un marketing positif, qui, je pense, a plu aux prospects qui ont transformé et qui plaisent aux clients. Parce que quand on devient client de Ma French Bank, on, on, on y reste. Donc l'objectif est toujours le même. On va continuer de recruter en 2023. On a un objectif sur 2025 d'avoir un million de clients. Et donc, 2023... C'est la route pour y arriver.
0: Eh bien, on prendra ensemble la route, on verra. Je vous, vous expliquerai comment. Alors, Thomas, à écouter, effectivement, les bilans sont plutôt rassurants à l'aube d'une année 2023, pour autant qu'ils s'annoncent plutôt incertaines. Quelles observations faites-vous, tant au niveau des marques que des consommateurs Est-ce qu'on doit parler de rationalisation
4: oui, je pense que c'est effectivement ce qui se dessine, ce qui se profile pour les mois qui viennent. Euh, donc si on parle du consommateur, nous ce qu'on observe c'est une polarisation assez forte. Hein. On est quand même sur des logiques un peu d'extrême. Vous avez aujourd'hui 4 foyers français sur 5 qui ont commencé à baisser leurs dépenses alimentaires. Je si les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. En volume, ça baisse, mais effectivement, comme les prix augmentent, parce qu'on est quand même dans un contexte d'inflation assez fort, et puis à l'inverse, il ben, y a des foyers qui peuvent davantage se le permettre, euh, et qui, ben, finalement, parfois, il y a un retour aussi à la consommation après les années Covid. Et, et donc, voilà, on voit une, une polarisation, mais ce qu'on constate, nous, c'est que l'exigence client, elle est de plus en plus forte. Il y a peut-être eu une tolérance pendant un peu la période du Covid. Ben, ceux qui ont moins de moyens, ben, ils veulent plus pour leur argent, et puis les autres, ils veulent moins d'expérience de marque, mais de meilleure qualité. Euh, donc ça va tendre effectivement les décisions parce que on est quand même dans un contexte potentiellement récessionniste hein, sur les principales économies européennes même si la France s'en tire un petit peu mieux. Donc ben, il va falloir faire des choix, il va falloir faire des priorités euh, et euh, très certainement euh, réduire les coûts avec parfois des mauvais réflexes des marques qui ont tendance à couper, dans à couper en fidélisation et à mettre trop de budget sur l'acquisition, c'est pas nouveau. Mais l'enjeu, c'est de garder le cap sur le moyen terme, sur les horizons 2025 que vous avez partagés. Euh, parce que euh, effectivement, tout ce qui est euh, expérience client, fidélisation, ça prend du temps, c'est dans la construction de la marque. Et si on va trop dans la performance à court terme, euh, on risque de perdre le cap et de se perdre en chemin.
0: D'accord. Alors, je reviens vers vous, Emmanuel. Euh, Thomas le disait, on doit faire des arbitrages. Euh, quels sont justement, pour le groupe... Euh, ID Kids, les priorités euh, sur lesquelles vous comptez investir pour 2023 pour renforcer cette expérience client et faire du hub. Parce que moi, j'ai bien aimé appeler mmh. effectivement cette plateforme Heidi euh, Kids, donc le hub ID Kids, la destination préférée euh, des parents et des familles.
1: Alors, ça, ça fait vraiment écho à ce que vous êtes en train de dire, parce que on est en train de travailler sur un budget 2023, une stratégie 2023 qu'on est en train de tirer sur 2024, 2025 et sur les trois prochaines années, parce que effectivement, la stratégie se raconte sur plusieurs années, compte tenu du contexte que l'on vit et de manière de plus en plus précise. Donc le premier point, c'est travailler pour nous sur la singularité des marques. On a plusieurs marques qui sont complémentaires. L'enjeu de travailler, et ce que ça nous amène, l'économie actuellement, nous amène à retravailler ce positionnement prix-produit. Donc là, c'est un vrai enjeu très, très fort dans la complémentarité de nos marques. La deuxième partie, en fait, c'est sur IDKIT, c'est comme on a beaucoup de marques, on va inviter des marques dans notre écosystème complémentaire notamment autour de la puériculture, euh, des services et aussi euh, et aussi euh, un certain nombre de contenus. Donc, ils devront bien évidemment passer par le prisme de, de nos valeurs et de notre mission We Act for Kids. Donc, c'est compléter en fait nos différentes marques avec d'autres marques. Le troisième point important, c'est travailler sur l'excellence opérationnelle. Donc, l'excellence opérationnelle, c'est proposer des services de plus en plus pointus à nos clients et faire évoluer notre écosystème avec, par exemple, des fonctionnalités autour de la liste des naissances, du de nouveau paiement en magasin, sur Internet, à l'international, qui permettent de développer en fait, cette fidélité dont on parle qui est vraiment au cœur de notre stratégie puisque c'est très important à l'heure actuelle de garder nos clients. C'est tellement cher d'en acquérir que garder nos clients, euh, c'est important. Et le dernier point et qui est important, très important dans l'économie dans laquelle nous sommes, c'est travailler sur l'économie circulaire. Alors, IDKeys a depuis longtemps travaillé sur la seconde vie, le troc. On a lancé IDTroc en 2016. Qui fonctionne, plutôt, qui fonctionne très, très bien. Et là, on a accéléré cette année, donc en 2022. Le troc était troc était euh, sous forme d'événement, on va dire, quatre fois par an. Et maintenant, on a lancé depuis cette année, en fait, le troc permanent dans nos magasins. Donc, euh, il y a une soixantaine de magasins qui sont équipés de trucs permanents. Et donc, ça répond vraiment à une demande de consommateurs. Ça fait du bien à la planète, hein, puisqu'en l'occurrence, on ne vend pas plus pour autre chose. Et on travaille sur certaines, pour certaines marques, notamment le jouet, sur un système d'abonnement. C'est un système de location, puisqu'en fait, pour les jouets, on peut leur proposer d'essayer le jouet et puis après de, de le rendre s'il ne leur plaît pas ou de le garder si c'est nécessaire. Et un système d'abonnement, notamment pour, pour absorber puisque c'est pour les tout-petits et les nouveaux, les, nouveaux, les nouveaux parents. Donc voilà, abonnement, je, en, tous, tous les mois ou tous les deux mois, on travaille sur ce projet-là. Les parents pourront recevoir en fait une box avec un certain nombre de produits à l'intérieur qui correspondent à leur demande. Voilà tous les, tous les enjeux sur lesquels on travaille assez fortement autour les circulaire, en mettant bien évidemment la famille et les parents et les enfants au centre de notre préoccupation, puisque tout ça c'est pour eux.
0: Est-ce qu'il y a vocation demain à réunir l'ensemble des marques du groupe euh, au sein de cette place de marché, Sub, euh, ID Kids, ce hub Heidi Kids, ou est-ce que vous allez faire cohabiter encore des City commerce à côté de Alors, cette plateforme C'est une
1: très très bonne question qu'on se pose assez régulièrement. Alors il y a certaines pour certains, pour certaines marques, le choix a été fait. C'est que, notamment pour Absorba, Oxybul, Catimini, récemment, la semaine dernière, on a intégré dans cet écosystème et le e-commerce, e en fait, se trouve dans dans EdiKids. Et pour d'autres marques, on réfléchit est-ce que c'est nécessaire, pertinent C'est des, des questions qu'on se pose. Mais vraiment, on met, comme on met le client au centre de notre préoccupation, se dire qu'est-ce qui est mieux pour lui dans l'écosystème que l'on propose, d'aller sur le site de la marque. Ou le site de e-commerce, ou euh, voilà. Donc c'est vraiment des, des sujets. Mais par contre, ce qu'on développe beaucoup, c'est tout ce qui va être le marketing euh, euh, social, d'accord. Donc euh, autour des réseaux sociaux et j'ai peut-être concentrer en fait notre e-commerce sur un site de e-commerce et euh, concentrer notre communication sur sur les réseaux sociaux pour les marques. Donc voilà. Donc c'est effectivement c'est une question qu'on s'est posée pour chacune de nos marques euh, et qu'on se pose toujours. Voilà.
0: Parfait. Euh, Alexandre, je reviens vers vous pour. Euh... Ma French Bank, vous le disiez tout à l'heure, un million de clients visés à horizon 2025. Quels sont les investissements ou les optimisations que vous comptez réaliser pour répondre à ces enjeux très ambitieux
3: Alors, effectivement, on doit rester un véhicule d'acquisition pour la banque postale. Et on va travailler autour de trois axes principaux. On le voit très bien dans la banque, la valeur expérience est au moins aussi forte que la valeur produit. Et donc, on doit travailler en particulier sur notre app. On a 98% de nos connexions passent par l'application. Donc, on travaille sur les parcours clients, ce qu'on appelle front-to-back, donc de bout en bout, euh, sur l'UX, sur le design de l'application. Ça, c'est une partie de notre roadmap qui est évidemment absolument clé euh, pour l'année prochaine. Le deuxième axe, c'est proposer euh, plus de produits des nouveaux services, que ce soit des produits bancaires, des produits extra-bancaires ou des services de coaching, d'accompagnement financier, de compréhension du marché pour les clients pour qu'ils puissent euh, utiliser plus MaFrenchBank et se sentir rassurés lorsqu'ils lorsqu utilisent euh, MaFrenchBank. Et puis enfin, la troisième axe sur lequel on travaille, c'est plus de proximité. Une banque digitale, ça ne veut pas dire une banque où on est seul donc, on travaille là-dessus pour gagner en proximité, à la fois grâce au réseau La Poste au moment de l'entrée en relation. Mais on a un service client à Lille qui est extrêmement performant et qui permet de répondre aux clients lorsqu'ils ont des, euh, des, des difficultés. Euh, et puis également, on a euh, un coaching financier qui permet aux clients euh, de créer... Euh, une meilleure compréhension de leur vie financière, avec en particulier un certain nombre de scénarios que l'on pousse en push notification. Lorsque des événements se passent sur leur compte bancaire, on a 42 scénarios aujourd'hui qui leur permettent en temps réel, puisqu'on est une banque en temps réel, de comprendre ce qui se passe sur leur compte et de pouvoir réagir si jamais il y a des éléments positifs ou si jamais il y a quelques difficultés. Donc c'est ces trois axes, l'expérience utilisateur, les produits et la proximité.
0: Et il y a tout un volet effectivement de, de conquête digitale qui vient en complément de la partie réseau hein, que vous nous aviez présentée en introduction. Euh, Est-ce qu'il y a des focus euh, prioritaires sur 2023
3: Sur la conquête digitale Oui. Alors là, on est comme tous les acteurs euh, du web, euh, on va travailler sur notre tunnel de conversion. Euh, depuis euh, euh, l'achat média qu'on peut faire sur l'ensemble des plateformes, et vous parliez des médias sociaux, on est très présent sur les médias sociaux, et ça commence à créer un certain trafic vers notre tunnel de conversion on travaille sur un tunnel de conversion qui est quand même un peu compliqué. On est, une, euh, on, on est sur un secteur très réglementé et je pense qu'on a un parcours qui, qui est bon. Et puis derrière, une fois qu'on a les clients, comment est-ce qu'on va les activer et comment est-ce qu'on va les faire euh, choisir ma French Bank comme banque principale C'est ces trois axes sur le parcours digital qu'on travaille pour 2023 et au quotidien.
0: Et J'ai une dernière question, justement, l'activation de façon plus concrète. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez observées, testées plutôt sur 2022 euh, qui, qui, qui doivent évoluer sur 2023, qui n'étaient pas concluantes, avec des nouveaux partis pris
3: Alors, on a beaucoup travaillé sur le parcours en 2021, donc on est plutôt content de nos chiffres sur 2022. Mais c'est une somme de petites actions qui vont nous faire gagner des petits points euh, de pourcentage. Donc oui, on doit travailler en particulier sur l'animation du fonds de commerce dès le lendemain de l'entrée en relation pour leur expliquer l'ensemble des produits et services qu'ils ont à ma qu'ils qu peuvent utiliser au quotidien. C'est là-dessus qu'on va progresser l'année prochaine. Merci. Merci.
0: Euh, Grégory, Alors, euh, vous le disiez aussi en introduction, les résultats sont prometteurs pour euh, Pierre et Vacances. La marque a aussi gagné en notoriété, on en parlait tout à l'heure. Le récent prix que vous avez euh, gagné pour la meilleure campagne publicitaire avec le spot Les Ignorants, donc euh, bravo. Et pourtant, il faut aussi aborder euh, 2023 avec prudence, quels sont aussi vos chantiers priori prioritaires pour offrir cette expérience client toujours plus immersive, en fait
2: Alors, on a effectivement une, une bonne année qui a permis d'augmenter notre satisfaction de plus de 20 points. Donc, euh, on a un, un bon démarrage. L'année 23, ça doit être une année où on continue à accélérer. Euh, J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit tout à l'heure autour de… il y a une incertitude, il y a en fait des clients… Euh, qu'il faut, oui, qu faut fidéliser et donc on met beaucoup d'énergie et d'efforts pour se dire, on a des clients fidèles, ça représente 50% de nos clients, qui reviennent très souvent et on met énormément d'énergie, à la fois pour les fidéliser et pour leur présenter de nouveaux produits et faire que l'expérience soit toujours meilleure. Donc l'expérience sur site, elle est indispensable. Pour continuer à améliorer ces choses-là, il y a un gros travail sur la formation de nos équipes euh, qui continue à débloquer du temps pour passer plus de temps avec nos clients et faire que nos clients soient de plus en plus satisfaits, ça c'est un point essentiel. Euh, on continue évidemment à investir sur nos plateformes. Euh, on souhaite en fait, euh, comme notre campagne le, le montre, que en fait nos résidences évoluent très vite euh, et il faut qu'on fasse, fasse savoir à nos clients et à nos prospects. Donc notre site, il va être beaucoup plus immersif. On va présenter des expériences, on va montrer des contenus beaucoup plus qualitatifs, montrer également les remontées de nos clients qui sont très positives pour donner envie citer en fait l'engagement de nos prospects, de nos clients. Ça, c'est un, un premier point. Deuxième point, on continue d'investir sur les outils qui sont des outils sur site, les outils pour simplifier la vie, euh, le check-in online, les livrets digitaux qui permettent en fait d'accéder à des activités sur l'ensemble de nos destinations, de son destination, pour que nos, nos clients puissent profiter de leur expérience et euh, passer des vacances encore meilleures avec leur famille, qui est notre segment euh, cible principal. Et le dernier point, il est sur la partie de nos équipes. Les deux dernières années ont été des années compliquées en termes de recrutement. On sait qu'on n'est pas le seul secteur à avoir des difficultés dans ce domaine, mais le recrutement a vraiment été un point difficile et on souhaite fidéliser nos équipes. Et pour fidéliser nos équipes, alors on a évidemment des tas de choses à faire, mais un premier élément, c'est de leur simplifier la vie. Je crois beaucoup à la symétrie des attentions et on a en fait travaillé des outils qui soient plus simples, donc on est en train de revoir tous nos outils sur site pour rendre leur expérience plus simple, libérer du temps pour qu'ils passent plus de temps avec nos clients et également des choses autour de l'innovation, une innovation très concrète avec par exemple une, on a des équipes qui s'occupent en fait du cleaning, du ménage et on, a, on, on utilise des casques virtuels pour former nos équipes parce qu'on a 200 sites donc on ne peut pas le faire de manière centralisée et les retours sont extraordinaires, c'est-à-dire qu'à la fois en termes d'engagement des équipes et en termes de d'impact sur la qualité de ce qui est réalisé, on a des, des résultats euh, très prometteurs. Et dernier point sur lequel euh, j'insisterai, c'est euh, par rapport à cette incertitude, on fait aussi des choix. Euh, et on rationalise un certain nombre de choses. On a beaucoup investi sur la data et on a décidé en fait, de se focaliser sur quelques éléments qui vont nous permettre de faire la différence. On va essayer de réduire le nombre de, de tests, le nombre d'expérimentations de, de, pour vraiment essayer d'apporter de, de la valeur et faire que cette data deviennent vraiment utiles et rendent l'expérience du client encore meilleure. Voilà.
0: Vous m'aviez parlé aussi, quand on avait échangé, d'une un, problématique autour du login social. Oui. Est-ce que vous pouvez me, me repréciser pour nos audiences
2: Alors, c'est une priorité complémentaire. Euh, Aujourd'hui, il y a eu des changements dans l'écosystème digital qui fait que traquer les clients ou tra traquer les prospects devient beaucoup plus difficile. Ce qu'il faut, c'est donc donner un incentive à nos clients ou à nos prospects de se loguer pour qu'on puisse en fait les reconnaître, faire une expérience qui soit personnalisée et qui puisse en fait rendre leur vie plus simple. Donc on travaille beaucoup à la mise en avant de ce login et de rendre ces éléments plus faciles. Et le login social, c'est la capacité d'arriver sur un site avec des identifiants que vous utilisez sur d'autres sites pour rendre en fait ce moment de rentrer sur le site beaucoup plus simple. Donc on travaille beaucoup à, cette, à ce travail-là sur l'année qui vient.
0: Merci euh, Grégory. Alors euh, Thomas, on, on a aussi à nouveau écouté nos, nos invités. Euh, il y a effectivement ces arbitrages à faire. Comment est-ce qu'on peut aider les décideurs à faire les bons choix euh, Sur quel chantier, selon vous, doivent-ils absolument travailler sur 2023 pour justement, encore une fois, euh, sécuriser quelque part l'expérience client et de fait le business
3: je pense
4: que la polarisation que j'évoquais tout à l'heure côté consommateur, on va la retrouver au niveau des entreprises, euh, sur la manière de valoriser l'expérience client. Donc nous, on pense chez Forrester qu'il y a 20% des équipes expérience client, des programmes expérience client, qui vont soit disparaître, soit être attachés à une autre direction, parce que pas suffisamment autonomes et pas suffisamment transverses. Et à l'inverse, on pense qu'il y a 10% des entreprises qui vont vraiment accélérer et se différencier, parce qu'ils considèrent effectivement l'expérience client et collaborateurs, comme une discipline d'entreprise et qui mettent les moyens et qui mesurent le retour sur investissement. En fait, il y a plus d'un décideur sur deux qui ne sait pas bien mesurer l'expérience client. Et donc nous, ce qu'on recommande, c'est trois choses. C'est un, de mieux mesurer les émotions, c'est-à-dire la perception qu'a le consommateur de la marque sur l'ensemble du parcours, en digital et évidemment en, en physique ou en magasin. Donc ça, c'est extrêmement important. Et souvent, oui, c'est subjectif les émotions, les perceptions, donc on mesure mal. C'est extrêmement important parce que c'est le facteur numéro un de différenciation. Le deuxième point, c'est qu'on a trop tendance à se concentrer sur un score d'advocacy. Bien souvent, un score de NPS qui n'est pas suffisant parce que ça donne une photo à un instant T, mais ça n'explique pas les drivers de l'expérience client. Et puis surtout, ça ne veut rien dire pour un patron de business unit, un patron pays, un patron de site, de magasin, parce que je suis NPS moins 3, plus 4, plus 5, so what Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'active Qu'est-ce que je change et donc le troisième point, c'est de relier ce score, que ce soit NPS, que ce soit CLV, que ce soit SATCLI, peu importe, à des indicateurs business, parce que le business va se tendre l'année prochaine, hein. je pense que c'est un secret pour personne, ça va être difficile, euh, et donc ben, il va falloir mieux montrer la capacité à réduire les coûts, à augmenter les revenus, ou effectivement à fidéliser les clients et à faire de l'upsell. Donc c'est vraiment ces trois priorités-là qui sont clés, si on veut ben, mieux répondre, encore une fois, à des consommateurs qui vont être plus exigeants et qui vont demander aussi... Euh, parler d'éco-conception, de, de, de responsabilité, euh, c'est vraiment important parce qu'il y a ceux qui vont se pouvoir de payer une prime euh, pour avoir des produits entre guillemets plus éthiques, plus responsables, plus verts, et puis il y a ceux qui ne vont pas pouvoir se le permettre. Euh, mais ceux qui ne vont pas pouvoir se le permettre, la frustration, elle sera toujours là, et le ressentiment vis-à-vis -vis de la marque il sera là aussi. Donc c'est vraiment important, et du coup c'est ça qui permettra d'investir dans les bonnes compétences, les bons talents, qui manquent souvent dans les entreprises sur la partie modélisation de la data. Donc, modélisation financière, design, qui va bien souvent au-delà de l'UX et de ce qu'on entend sur le digital, mais vraiment la conception, voire l'éco-conception des offres. Et puis, la partie parcours client, qui n'est pas suffisamment maîtrisée en général par les équipes internes pour vraiment s'organiser et orchestrer les parcours clients et, et, et remettre, comme vous le disiez, le client au centre. C'est souvent un discours qu'on entend, mais dans les faits, nous, il y a très peu d'entreprises qui sont réellement, on va dire, obsédées par leurs clients.
0: C'est quand même dingue parce qu'on en parle depuis un petit moment et, euh, et les constats sont toujours les mêmes. Bon. Alors, euh, dernier tour de table, effectivement. Euh, on a beaucoup parlé de 2023, de, de vos priorités, euh, complétées par celles de, de, de Thomas. Euh, si on va un peu plus loin, on fait un peu plus de prospectifs. Par exemple, le tourisme de demain devrait être lequel
2: Alors, euh, on est obsédé par nos clients, on écoute nos clients. On croit beaucoup au tourisme euh durable, local, euh, c'est vraiment notre mat de fabrique et on investit beaucoup euh, et on essaye, et on, je pense qu'on avance vraiment dans la bonne direction, sur le fait de faire des vacances qui soient à la fois responsables mais joyeuses. C'est qu'il faut réellement qu'on arrive à pousser et associer ces deux termes qui sont souvent, euh, ah bah, quand on pense responsable, on pense en fait restriction. Or, il y a des façons euh, formidables chez nous, chez Pierre et Vacances, de passer des vacances qui soient respectueuses à la fois en termes de déplacement, on favorise avec euh, la SNCF, par exemple, des déplacements euh, par le rail. On favorise en fait, l'arrivée en voiture électrique en proposant des bornes électriques. Et sur nos sites, on propose des activités qui soient responsables. On a supprimé toutes les activités qui misaient à l'environnement. Euh, on propose en fait euh, au niveau de nos équipes, on forme nos équipes à euh, essayer de réduire les à réaliser des économies d'énergie, à proposer des activités qui soient responsables l'écosystème, toutes nos équipes et tous nos clients, on essaie de les amener à ces vacances euh, locales, mais aussi ces vacances joyeuses. Et c'est vraiment un travail de fond, parce que évidemment, c'est un point important, mais il va falloir qu'on qu amène les clients euh, à aller dans ce sens-là, parce que c'est vraiment euh, le travail de tous, et euh, ben voilà, la, la planète en a besoin.
0: Et, et la, la connaissance client et la data à permettre davantage justement de personnaliser avec ce focus orienté vacances responsables.
2: Exactement. Euh, on essaie de mieux connaître nos clients, on essaie euh, donc de leur proposer des offres qui soient effectivement responsables et qui répondent à leurs attentes, et on travaille aussi, comme beaucoup d'entreprises, sur euh, nos systèmes informatiques pour les rendre plus vertueux avec un IT vert, avec euh, des propositions qui vont dans le sens de bah, meilleure responsabilité vis-à-vis euh, -vis de la planète et vis-à-vis -vis de nos clients.
0: Merci. Euh, Emmanuel, le fameux magasin 3.0 serait lequel en fait
1: Alors c'est Encore une bonne, très bonne question, c'est à l'heure actuelle, on a tous une baguette magique dans la main. Le téléphone portable, de, il, y a quelques, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Maintenant, on peut s'informer, acheter, consulter, apprendre, comparer. Enfin, Il y a tout un tas de services que l'on utilise tous les jours. Donc en fait, nos clients sont augmentés en l'occurrence. Ils ont tout un tas d'informations euh, auxquelles ils ont accès et qu'ils n'avaient pas il y a quelques années. Et en fait, le magasin 3.0, c'est le magasin en fait, qui a aboli, aboli la fracture entre le magasin et le digital. Et maintenant, le, le digital s'invite dans le magasin, et inversement, le digital, c'est aussi le magasin. Et donc, maintenant, dans ce magasin 3.0, c'est justement euh, travailler sur l'émotion. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est comment, grâce à la, cette connaissance client, comment on va adapter en fait, le parcours euh, à une émotion qui va dire oh, « bah, maintenant, je vais dans un magasin parce que je vais aller chercher quelque chose ». Effectivement, c'est ce qu'on fait. Pour trouver l'émotion, il faut connaître les clients. Et il y a, par exemple, en termes d'écoute client, on, on a récemment, depuis six mois, euh, mis dans beaucoup de magasins de, du groupe de ce qu'on appelle les heures apaisées. Les heures apaisées, c'est quoi C'est donner la possibilité aux enfants très sensibles ou autistes de venir une heure par semaine dans une ambiance beaucoup plus calme. Donc écouter, et ça c'est aussi très responsable, euh, écouter en fait, ce, que, ce dont ont besoin les clients et le faire pour eux, c'est organisé aussi quand on va chercher l'émotion, c'est des anniversaires dans nos magasins, des Kids. Donc c'est tout ça en fait, et, euh, et mettre au centre de tout ça en fait l'innovation, aussi bien l'innovation technique, on parle souvent d'innovation technologique avec des applications, mais surtout tout ça, ça amène des innovations business. Donc voilà, donc c'est l'innovation au cœur du magasin 3.0 qui enlève la fracture entre le magasin et le digital et tout le monde s'invite. Et, et ce n'est qu'un magasin en l'occurrence. Moi j'aime bien une phrase et à un moment qui avait été dit, c'est le e-commerce est mort, vive le commerce. Donc, il n'y a plus de différence entre mmh. le commerce et l'e-commerce. Et je voulais en profiter aussi pour, pour vous dire qu'en fait, on a quelques résultats et on est très contents de cela. Et bravo aux équipes de l'ensemble du groupe, puisque cette année, en fait, tous ces efforts-là, qui, 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 qui est complètement dans l'ADN, en fait, le sourire et l'accueil de nos clients, c'est vraiment dans l'ADN. Puisque, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le logo IDKids, mais c'est un, un sourire avec un nez rouge. Voilà, donc, mmh. euh, et ben, cette année, on a remporté euh, trois prix euh, qui montrent... L'excellence client et l'accord qu'on apporte à nos clients. Donc, on, a, et on est très fiers de ça. Donc, bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur toute la chaîne de valeur pour faire que nos clients soient contents et continuons. Et l'enjeu 2023, 2024, 2024, c'est continuer à s'améliorer, mieux connaître les clients pour leur proposer en fait les bons produits et les bons services.
0: Alexandre, on a parlé du magasin Trop à zéro, on a parlé des vacances plus responsables, la frange, euh, la frange, ma frange banque, la banque. Euh, de demain, quand on est déjà digital et qu'on a été pionnier dans le digital, c'est quoi
3: Alors Déjà, on fait partie d'une un, stratégie plus globale de la Banque Postale, qui a la volonté de devenir la banque préférée des Français. Donc, on est un maillon important de cette chaîne. Et je pense que la Banque Digitale, elle va avoir trois aspects. En tout cas, ma French Bank, on travaille dessus. Premièrement, elle va être complémentaire euh, d'une banque euh, universelle généraliste qui est euh, la Banque Postale. Sauf qu'on va aller... Euh, Aider les jeunes, 12-17 ans, on a le compte WeStart pour ça, euh, les jeunes jusqu'à 28 ans, et puis les bibancarisés dont on a parlé, et qui finalement ont envie d'une banque secondaire plus simple, euh, qui leur permettent d'avoir des usages un peu plus contingentés. Le deuxième axe qu'on va travailler, c'est évidemment la satisfaction client. Euh, c'est ce qui fait rester les clients dans une banque, autant que les produits, autant que le conseiller. On a un NPS qui est entre 35 et 40 en moyenne sur l'année 2022. Euh, on va tirer celui aussi de la banque postale vers le haut. Euh, on progresse énormément, et ça, c'est le deuxième axe, c'est sur la satisfaction client. Et puis après, plus de proximité, et là, on rentre dans l'innovation en particulier, euh, puisque plus de proximité, ça veut dire accompagner le client avec le coach budgétaire dont j'ai parlé. On est dans une période d'inflation, on doit aider nos clients à passer cette période, et donc on va leur donner des informations, et ça, ça passe évidemment par la data, par du prédictif, pour pouvoir analyser leur euh, mode de consommation, euh, leurs recettes et leurs dépenses, et pour pouvoir les accompagner à gérer toutes les situations, et cette situation particulière qui est euh, euh, la crise que l'on vit actuellement. Donc c'est ces trois axes, euh, proximité, euh, complémentarité avec la banque postale et satisfaction client.
0: Merci. Alors pour conclure, euh, Thomas, finalement quelles sont les, les conditions de réussite pour mener à bien les, les transformations ces dernières transformations évoquées
4: euh, J'en retiendrai trois. Je parlerai d'agilité, d'audace et de confiance. Agilité parce qu'on voit qu'on est quand même sur des périodes où on fait du yo-yo, il y a des crises qui se télescopent, pas, elles ne viennent pas les unes après les autres, elles se nourrissent les unes des autres. La crise énergétique, la crise ukrainienne, l'inflation, la récession, la crise écologique, tout ça là ensemble. Je ne veux pas dresser un tableau noir, mais c'est compliqué de faire de la prévision quand on a des modèles et des référentiels. On en parlait tout à l'heure, qui euh, date de 2019, et d'extrapoler les comportements de consommation. Et donc, en fait, l'agilité, c'est avec les données dont on dispose, qui ne sont pas toujours les plus fines et les plus précises, ben, d'essayer de prendre finalement les moins mauvaises décisions, j'ai envie de dire, parce qu'on aimerait bien toujours prendre les bonnes décisions, mais la réalité des business, que ça se passe pas comme ça. Euh, le deuxième point que je soulignais, c'est la confiance, parce que ce n'est pas simplement les consommateurs qui sont plus exigeants, vous parliez tous les deux, d'être plus responsables, tous les trois, euh, mais finalement, euh, les consommateurs, ils veulent des preuves. Euh, ils veulent vraiment qu'il y ait non pas de la communication autour de ça, mais des actes. Et c'est bien plus souvent les collaborateurs, les, les fournisseurs, les partenaires qui portent cette parole. Euh, et donc ça, c'est extrêmement important de, de mettre en musique cette symétrie des attentions et d'avoir des dirigeants qui incarnent ce changement. Euh, c'est vraiment absolument clé. Et on pense que nous, la, la confiance va baisser dans l'ensemble sur euh, les acteurs technologiques, on le voit sur, notamment sur les GAFAM, ça commence à se passer aujourd'hui sur les plateformes digitales, et aussi dans certaines banques, sur, sur l'univers bancaire en général, à cause du contexte un peu économique qu'on va connaître. Donc c'est extrêmement important parce que ça veut dire euh, à la fois être créatif, et c'est en période de crise où finalement ben, il y a des ruptures, c'est là où il faut, euh, j'ai envie de dire, investir et faire les choses différemment. Euh, et c'est ceux qui vont faire les choses différemment qui vont pouvoir euh, vraiment ressortir grandi de la période d'incertitude dans laquelle on va rentrer. Et le dernier point, je pense, c'est de voir comment concilier les impératifs économiques avec les impératifs de responsabilité. Euh, parce qu'aujourd'hui, finalement, on voit qu'on entre dans une, dans une vraie révolution. Euh, c'est presque les, la problématique environnementale devient une nouvelle révolution industrielle, comme il y a eu au 19e et au XVIIIe siècle. Et donc, ce n'est pas juste une logique ESG institutionnelle, d'être responsable, d'être euh, philanthrope, etc. C'est que ça rentre dans le dur des modèles économiques parce que les coûts de l'énergie explosent, parce que c'est une préférence consommateur. Et donc, c'est là, encore une fois, où il va falloir ben, ces trois éléments, agilité, audace et confiance, pour arriver à faire rentrer cette problématique environnementale dans l'évolution des modèles économiques pour les aligner avec les missions des marques.
0: Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour ces regards croisés. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle mission en 2023. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au
2: revoir.